0: bienvenidos de nuevo a este encuentro de saberes digitales para mí es un verdadero placer compartir conocimiento experiencia y sobre todo compartir con grandes amigos que de alguna u otra forma han dejado o siguen dejando un legado en estos ambientes digitales hoy tengo el verdadero placer estar en compañía de un gran y viejo amigo, colega de crecimiento en estos espacios vitales de oportunidad. Para mí es un orgullo presentarle a este invitado, que es un honor tenerlo por acá. Y bueno, vamos a disfrutar con él muchas cosas en este poco tiempo que vamos a tener, que quizás es el primero de muchos. Se trata nada más y nada menos de... Gilmer Palomares, cómo estás, Gilmer? ¿Cómo te muy estás? bien,
1: excelente. Bueno, muchas gracias Juan por la presentación y la gentileza de invitarme y bueno, como muy bien mencionaba, tenemos creo que ya más de 20 años conociéndonos, y compartiendo y bueno, de verdad que hemos disfrutado porque nos apasiona casi los mismos intereses que es la tecnología, la educación y por supuesto el de formar a otras personas para que se desarrolle y se adapten a, estas, a estos cambios tan bruscos que se están dando en la, en la, en la sociedad. Muchas gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias a ti por aceptarla. Sí, hemos estado juntos creciendo en estos espacios. Y mira, no voy a poder leer tu currículum porque de verdad es demasiado extenso, muy pesado, y no vamos a tener tiempo para hacerlo. Sin embargo, voy a dejar en, lo, en la descripción de este podcast tu eh, experiencia, eh, y además los enlaces donde todos te pueden contactar. Irme, de verdad es un verdadero placer compartir contigo. Y en función a esta oportunidad que nos estás dando de conversar, sobre todo en un tema que hoy día pues está siendo muy considerado como un aspecto crítico y a la vez de oportunidad. Eh, el tema de la inteligencia artificial tiene mucha tela que cortar, a pesar de los años que apareció y a pesar de la innovación que está generando en este momento. Pero bueno, en la sociedad fundamentalmente, ¿no? Y sobre todo en la sí. sociedad digital. Pero en este caso particular, en el, en el ambiente educativo, en el sistema educativo, es allí donde quisiera compartir contigo, en base a tu experiencia, cuál crees, en este caso particular te pregunto a ti, eh, ¿cómo, ¿Cómo ve la integración de, de esta inteligencia artificial en los sistemas educativos actuales? ¿Cuál es tu perspectiva sobre ello,
1: Gilbert? Bueno, bueno, tú sabes que tenemos un, un reto enorme nosotros, especialmente nosotros, cuando digo nosotros porque tenemos un, formaciones que nos permiten, eh, de repente, maniar, me, movernos de una forma este, bastante diversa en estos campos, porque somos ingenieros de sistemas y además también estamos en el campo educativo. Entonces tenemos la habilidad de combinar esas cosas en este momento. Por supuesto, hace mucho tiempo, como muy bien mencionas tú, la inteligencia artificial, cuando nosotros la manejamos desde el punto de vista de nuestra profesión, sabíamos que iba a tener este alcance, pero fue hace dos años cuando se proyectó hacia el, hacia el cielo en forma increíble con el chat de, de OpenAI. Entonces, por supuesto, como sucedió con la pandemia, nadie esperaba un boom así, solamente algunas personas. Pero hay que manejarlas, hay que saberlas conocer. Y como muy bien me preguntas, es necesario entonces tener en cuenta aspectos importantes para la formación, de tener técnicas adecuadas en la enseñanza para poderlas usar, porque no simplemente la tecnología es el protagonismo, es el, el fin ultra, no, es un medio y como medio debemos entender que son herramientas que nos permiten, primero, personalizar el aprendizaje, automatizar muchas tareas rutinarias que nosotros teníamos como docente, como era la planificación, la elaboración de contenido la misma tutoría la misma evaluación que podemos hacer con los muchachos debemos entonces entender que allí esas herramientas nos sirve y además nos permite también a nosotros generar información nueva ya no solamente automatizar lo que ya tenemos sino generar información nueva y como muy bien eh, lo, te lo mencioné anteriormente no solamente por nuestra profesión sino que ya antes desde el punto de vista de los sistemas educativos a distancia se decía que el profesor ya no es un simple profesor no es un simple facilitador sino antes de que surgiera la inteligencia artificial era un gestor bueno, ya a partir de la inteligencia artificial, yo no es un gestor, ya es un creador de contenido y es así como inclusive se identifica la mayoría de las personas que traen en las redes. Entonces, Excelente. debemos ir arrancando.
0: Filmer, fíjate, es grande el volumen de acciones que se, que se pueden presentar con la inteligencia y bueno, hay casi más de 12 mil tipos de inteligencia artificial con distintas presentaciones y todas, por supuesto, van girando hacia el, el, la generación de conocimiento, de creatividad, y todos estos elementos pues que de algún modo las instituciones educativas tienen que, de alguna manera, asimilar esa, ese cambio, esa adaptación. Sí, en función a esa, a, esa, a esa situación de que en la actualidad estaba asallado el, el, el entorno digital de tantas inteligencias, ¿Qué debe hacer una institución, o oh, lo mejor dicho, eh, Irmer, los protagonistas de la novela educativa? Estudiante, profesor, institución, inclusive la familia, Irmer. ¿Qué sí, deben sí. hacer para prepararse para esa integración, desde tu punto de vista?
1: Sí, bueno, ahí va, tu pregunta es bastante amplia, ¿no? En el sentido de que toma varios actores, y vamos a empezar, por ejemplo, por la, lo más inmediato que son los docentes, que es la función más o menos sobre la cual queremos charlar. Y es que inicialmente los docentes deben prepararse y formarse. No podemos estar eh, simplemente atados a un solo recurso. Antes, en tiempos muy atrás, simplemente nos teníamos una guía, una chuleta donde llegamos y partíamos eso. Después, bueno, nos fuimos adaptando con la tecnología que tenemos que hacer recursos dinámicos, tenemos que hacer una clase donde se entretuviera no solamente a los chicos, sino se les formaran con recursos adecuados. Y ahora, pues con estas herramientas es necesario entonces ajustarnos para que ellos puedan adaptar, porque ellos ya usan herramientas, herramienta, inclusive mucho la usan mejor que uno que el, el docente, el mismo docente, uh -huh. pero entonces es necesario que el docente se forme para que ese uso no sea este, indebido, incorrecto, como sucedió en su tiempo, cuando surgió cuando la televisión como recurso, y cuando surgió la computadora, e inclusive el teléfono móvil, ese es el punto de vista del docente. Y la otra, por supuesto, las instituciones educativas, especialmente las universidades, deben ir tomando ya en cuenta en su currículo, tomar en cuenta la, la inteligencia, no tomarle miedo, no rechazarla de plano, porque inevitablemente, tarde o temprano es un recurso que va a estar siendo usado por la sociedad desde el punto de vista económico, financiero, y la educación, que siempre queda atrás, debe tomar acciones, eso es un aspecto importante. Tiene, su por supuesto, su caja de Pandora que puede generar sorpresas, pero el, el educador debe formarse, en compañía y en colaboración con las instituciones universitarias. Y, por supuesto, además de eso, pues, los organismos nacionales o los gobiernos deben establecer políticas a través de los diferentes órganos que corresponden para que eso sea así. Ya sucedió en Finlandia, todos muy bien saben, Finlandia, que es una potencia en educación, sucede en China y sucede, está sucediendo ahorita en estos momentos en Estados Unidos. Y en algunos países, por ejemplo, en Panamá, donde yo doy clases en una universidad, un, un MEC, que es la Universidad Metropolitana de Ciencia y Educación, está tomando en cuenta esos aspectos para la, educación, la tecnología la tecnología de una forma poco a poco, pero por supuesto ordenada y sistemática.
0: Correcto. Bueno, y eso significa mucho eh, el hecho de que haya esa disposición de parte de la institución para que el docente tenga accesibilidad a estos recursos, porque siento que muchas inteligencias requieren una inversión de, de, de implementación y esto pues, además de una formación, una accesibilidad apropiada y, y en función a esto, por supuesto, lo has mencionado correctamente, el currículum eh, institucional para cada carrera, cada formación que se genera, debe estar integrada a esta herramienta, así como se integró la tecnología desde otros puntos de vista, operativo, Exacto. sistemático, etcétera, ¿no? Y hay algo que es el riesgo de lo que pueda eh, ser en cuanto al uso adecuado de estas inteligencias y ese punto y desde el punto de vista ético por decirlo así sí, señor. ¿qué aspectos das tú de resaltar? ¿Qué, ¿qué resaltas sobre este hecho que puede ser un riesgo en este ambiente? Mira, hay, hay muchas cosas como muy bien mencionas tú que corre uno el, el
1: riesgo de eh, manipular mal la información de la inteligencia artificial los estudiantes, un, un clásico el, el plagio. Los chicos ya antes plagiaban sin tener el recurso de la, de la inteligencia en su computadora o con acceso a ello. Ahora, por supuesto, plagian, pero de una forma mucho más elegante que casi es, es imposible descifrarla, pero sí se puede hacer porque, por supuesto, si el docente tiene las capacidades y las destrezas necesarias, puede eh, enfrentar esa situación. Y la otra es el sesgo. Una situación que, eh, a pesar de que, por supuesto, muchos de los recursos que están allí, mismo bien sabe, ChatGPT fue alimentado con más de 10 millones de, de, de contenidos. La base de datos es enorme, pero apenas se alimentó en 10 años. O sea, si usted, en 10 años, esa alimentación que se le dio a esa base de datos, a esa inteligencia artificial, aglomera todo lo que se tiene hasta ahora. Pero, por supuesto, personas, educadores, tienen 40, 50, 60 años de conocimiento ah. acumulado que es, le da una, una ventaja delante de esta herramienta. Pero es necesario entender también que existe el sesgo. ¿Por qué? Bueno, el, cl el clásico, pues si nosotros le preguntamos en el caso del descubrimiento de América a los europeos, cuál es la visión que tienen ellos, van a tener una diferente si le preguntamos por supuesto a los eh, indígenas o a los americanos nativos, cuál es su visión, son visiones diferentes. Y, y lo mismo sucede con los recursos de la inteligencia artificial, mucha de la información que está allí está según la visión de aquellos que construyeron la herramienta o de lo que está disponible en la red digitalmente, pero lo que está el, fuera de la red y que muchas veces es visión de otros tipos de esculturas que no pueden sistematizar y no tienen acceso a los recursos pues no la vamos a conocer, entonces vamos a tener ese sesgo, como sucede por ejemplo con los contenidos donde se desarrolla mayormente contenido por, eh, sesgo, por, género, por género masculino pocas veces vamos a encontrar la visión del género eh, femenino y, y ahí, ahí, entonces,
0: entonces en, en ese aspecto Irbe ahí podemos entonces hablar de que se pueden generar acciones in, in, inclusivas, exclusiva o sea, Exacto. hay una especie de falta de equidad, por decirlo así, que va a permitir de algún modo discriminar algún conocimiento generado, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y,
1: y fíjate que hay que entender que hay que ser bien equilibrado, porque a veces implementamos la política de inclusión y sucede lo que le sucedió a Géminis de, de Google en su, en su herramienta de elaborar imágenes, que él, antes pues, la, la quitaron por eso, porque tú te conectabas en el chat, y colocabas un prompt donde le decías, por ejemplo, que le generara una imagen de, del papa y generaba una imagen del papa con una persona de color o le preguntara acerca, por ejemplo este, los, los europeos que eh, vinieron por primera América y los coloca como personas eh, de color pues, de trigueños. ¿Por qué? Porque por supuesto a veces incluyen la política de forma forzada para buscar el equilibrio claro. y por supuesto se van a los extremos. Entonces ahí el papel del de educador es importante porque es quien tiene la experiencia porque sabemos que la inteligencia artificial tiene la deficiencia de que no logra tener un racionamiento como lo debe tener y como lo tiene todo educador formado claro. en esta herramienta.
0: Ahora, Gilbert, ¿vamos a tener en un futuro, o estamos teniendo actualmente, docentes que van a ser desplazados por inteligencia artificial o por docentes con inteligencia artificial? Esa es una visión bastante...
1: Bastante buena la pregunta que tú trae, porque es una visión que tienen muchas personas, por supuesto, apoyada un poquito en lo que generalmente veíamos en las películas, veíamos que eh, generalmente decía del Espacio y muchas eh, películas desarrolladas en Hollywood mostraban a la inteligencia artificial con esos aspectos, ¿no? Que, que a, se, se piensa, porque pues, va a dominar el mundo, y es un temor que está palpable por inclusive muchas personas, la UNESCO estableció un programa y un contenido de, de, donde señala muy claramente cómo debe manejarse para evitar no este problema del dominio, sino el, el sesgo y lo que comentemos acerca del plagio, e inclusive lo que tiene que ver con la privacidad y los derechos de las personas. Por ejemplo, en este caso donde yo estoy, hay una ley donde no permite que ciertas herramientas funcionen porque el contenido de, se maneja en esa herramientas no se conoce, es una caja de Pandora, una caja negra, como lo sucede en el avión donde no sabemos qué hacen con los datos nuestros bueno entonces es importante que entendamos que podemos usarla como apoyo, que no nos va a desplazar si conocemos y la dominamos y sabemos cuáles son las ventajas que va a tener. Y tercero, que no va a adquirir una herramienta, la capacidad que tiene un ser humano, no va a tener el alma, la vida claro. y la capacidad de tomar decisiones justas en función de, por supuesto, la vitalidad y el deseo de todo ser humano de desarrollar y que todos tengamos, tengamos un bienestar acorde,
0: por supuesto, a, a nuestra, nuestra forma Excelente. de... Excelente, de verdad me, me, me satisface tus tu aportes por el hecho de que estamos viendo situaciones en las cuales quizás en algunos eh, países todavía no ha considerado esto como un hecho que requiere, por supuesto, de cierta manera una transparencia de, 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 de uso, de, de, de acciones que puedan, pues, de algún modo, frenar o controlar digamos, de cierto punto de vista, la, las normas de, de, de esto, ¿no? Y, sí. y fíjate, puede suceder ahora que los docentes van a recibir ensayos, eh, tesis, eh, artículos desarrollados por inteligencia, Exacto. y ese docente que no tenga una herramienta y que obviamente pocas hay, ¿no? Que detecten estos tipos de contenidos. Entonces, esto no va a derivar eh, un ambiente que culturalmente lo, hemos, lo habíamos perdido, Sí. y esto es una, una situación que yo te la quiero plantear vamos hacia una cultura de la comunicación más fluida, más interactiva, más visual eh, de tal manera que el, lo, los sentidos de la percepción auditiva de la percepción visual puedan potenciarse en función a conocer con más propiedad o certificar con más propiedad un contenido presentado por, por eh, por estos riesgos de que la inteligencia lo pueda construir. ¿Qué opinas Exacto. tú de este contexto? Sí,
1: sí. De, no, es cierto, Juan. Ese es un dilema que lo tenemos palpable ahorita en, en las redes. Muy bien, ya, a, a, en relación con la pregunta anterior, la inteligencia artificial sí va a venir a hacer cambio en el sentido de que se van a perder algunos trabajos, pero no que van a afectar a las personas. Se pierden trabajos tradicionales que ya no tienen cabida. Por ejemplo... <coughs> No podemos negar el surgimiento de la aplicación de esto de nuevas formas de trabajo. Hay nuevas herramientas y para esas nuevas opciones de trabajo es necesario por supuesto, la participación de las personas, en este caso, en el caso nuestro, del docente, del familiar, de aquellas personas que van a trabajar. Ya no tenemos solamente docentes, sino ahora tenemos también influencers, aunque, por supuesto, ha sido usado un poco en forma bastante este, malintencionada, ¿no? con respecto a eso, porque muchas veces la gente se hace famosa con, con cosas que no son nada educativas, pero el docente debe ya ser un creador de contenido para adaptarse a los nuevos retos que tiene, las nuevas carreras, las nuevas formaciones. Ya hay una, una enorme cantidad de, de trabajo donde no se tiene personas capacitadas para eso y es necesario no solamente nosotros como docentes capacitarnos, sino también formar a los estudiantes y a nuestras personas que estamos formando para que en la sociedad puedan desarrollar ese tipo de trabajo, donde por supuesto se abre un abanico que es muy amplio mucho.
0: Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ilmer, pero yo considero que la inteligencia artificial nos está dando un espacio de disposición para otras cosas. Es decir, usó la inteligencia para construir o generar un conocimiento que debo implementar una acción que pocas veces eh, y comúnmente muchos estudiantes, y profesionales, usan, que es el sentido crítico de lo que se genera para revelar realmente si lo que se dice es coherente con la realidad y sobre todo consultar esas fuentes que van a sustentar el motivo de lo que se generó con ello, ¿no? Entonces, sí, hay como otros espacios, de, de, sobre todo de construcción crítica, de diálogos, de, de comunicación que va a fortalecer, digamos, un conocimiento uh -huh. y en función a esa generación, obviamente, es eh, 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 la fórmula mágica que considero yo, pero cuando se, se, se dice a la inteligencia, genérame una imagen, genérame un video, genérame algo que manualmente, por decirlo así, <risa> de la manera tradicional si o se hacía, pienso que el arte no puede ser generado. No sé, yo siento que ahí hay un, un impacto que no, que no choca, que, que no, no, es, no es igual hacer nunca un cuadro con tus pinceles, con tus colores que con tu lienzo, que con algo en un segundo. Es decir, sí. ahí hay una cosa que también no cuadra con la otra, ¿no? sé sí, sí. Me, 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 me salgo del contexto, de irme, pero tengo esa inquietud. ¿Qué opinas? No, no, es,
1: es cierto, mira,
0: la inteligencia artificial
1: fa le falta eso, el sentido común que tiene todo ser humano. No tiene sentido común, ella simplemente se alimenta, todavía no tiene la capacidad de razonar por sí mismo. Es necesario, por supuesto, eh, se han hecho desarrollos donde se busca eso, pero... La inteligencia artificial generalmente lo que con, elabora es contenido que ya se le ha alimentado. Muy bien lo sabes tú como la filosofía de lo que es, si tú le metes a un sistema tecnológico basura, va a generar basura. Y ella generalmente se alimenta de lo que nosotros y Si lo hacemos muy bien, lo va, por supuesto, a tener buenos resultados, pero nunca va a generar información Completamente nueva, porque por supuesto ella simplemente toma información que tenga sobre, sobre el que esté dispuesto que nosotros hemos colocado. Y lo que tú mencionas es cierto, debemos hacer usar mucho el pensamiento crítico, porque esta es la forma en la cual el docente, el educador, puede aprovechar la inteligencia artificial para romper ese esquema de los muchachos que son generalmente tradicionalistas y una parte secuenciada, monótona, de elaborar trabajos y tareas, y donde inclusive generalmente no coloca su opinión o su, o su aporte. Entonces, una de las formas es, bueno, utilicen la herramienta de inteligencia artificial, hagan con ellos lo que quiera, pero entonces van a tener la opción de expresar su pensamiento crítico sobre una situación determinada, o que, por ejemplo, el caso de, que ha sucedido de muchas personas que busca y elabora un, un artículo muy bien redactado, muy bonito, pero realmente no está plasmado ni siquiera en una sola cita, no en una expresión donde se de, detecte claramente que es un aporte de un estudiante, porque no están las palabras
0: que uno conoce como docente, que son propias de ellos, de los estudiantes. Claro, o sea, y ese, ese es un patrón que es detectable exactamente. ¿no? en muchos casos, ¿no? Sí, sí, y, es, sí. y pasa lo siguiente, que puede suceder. El estudiante usa la inteligencia artificial para generar una tarea y el profesor usa la inteligencia artificial para corregir esa Corregida.
1: tarea.
0: Imagínate, qué increíble, qué va a pasar con los seres humanos y, y esa colección Entonces ahí está la, el aspecto de retroalimentación, la transparencia, la transparencia. Uy, Exacto. Eh, comparte el PRON, dile al estudiante, mira, te doy este PRON. Yo, yo pongo este ejercicio, uh -huh. no sé si te da acuerdo conmigo. Le digo, estudiante, está este PROM, tómelo, aquí está. Eh, úselo, eh, analícelo, genere otro PROM en función de la acción y discusión, pues se genera el resultado, ¿verdad? Eh, sí,
1: así es. Eh.
0: Creo que esa sí. es una dinámica apropiada y en función a la, al rol que el profesor puede asumir, no sé de qué manera lo puedes tú este, eh, dar como ejemplo si lo vamos a hacer, para sugerirle pues a nuestro colega, ¿cuál sería la mejor, la fórmula? Vamos a decir, yo sé que no hay una fórmula mágica que resuelva todo, pero ¿cuál sería la secuencia de uso de la inteligencia artificial a la hora de, de implementarlo pues en sus tareas de clase, en sus actividades como, como rol docente, Gilmer? ¿Cuál sugieres tú?
1: Mira, eh, yo me voy por lo que siempre hemos estado indicando, que el docente debe planificar las actividades que va a usar en clase. Nosotros, Muchas veces porque tenemos la experiencia, porque tenemos los dotes, porque hemos tenido recursos disponibles, generalmente tomamos cualquiera y lo, se lo damos a los chicos. No, vamos a planificarla, ajustarla en función de lo que mencionamos hace rato y que tú muy bien indicabas, que usen el pensamiento crítico, que usen el racionamiento y que, por supuesto, si le damos un material, que ellos hagan un juicio de valor sobre ese material y no simplemente lo reproduzcan en forma automática. Es importante ese caso, te lo digo, en, la, en el caso de la UMESI de la Universidad de Panamá, donde doy clases, tengo exactamente en la Maestría de Ciencia de Tecnología eh, una asignatura que se llama así, Inteligencia Artificial. Y les muestro a ellos los, los recursos y los, los, los resultados que obtengo con la inteligencia a través de los PROM. Y les digo a ellos, elaboren, modifiquen, ajusten ese PROM según lo que ustedes manejan, donde están desarrollándose como profesionales, y elaboren contenidos nuevos. De modo que por supuesto, eso es lo que ellos me van a, a, a arrojar en la tarea y yo lo voy a evaluar, por supuesto. Ahí puedo detectar fácilmente cómo se da, pero eso tiene que ser planificado. No podemos llegar a clase a improvisar porque tenemos suficiente cantidad de recursos y se lo damos a los muchachos y dejamos que ellos experimenten. ¿no? Hay que planificar y en esa planificación hay que tener en cuenta el proceso de evaluación para que sea guiado, porque como muy bien mencionamos, no podemos dejar eso solo a ellos, como cuando teníamos a los muchachos o con quien tiene chicos, y queremos educarles, les dejamos el televisor prendido todo el día. Entonces, ¿qué, te, qué realmente estamos dando de aporte allí a esos chicos cuando los dejamos solos y decimos, este es recurso bueno, la inteligencia del televisor, quédense allí viéndolo o manejándolo? Y no claro. hacemos un tipo de, de evaluación, pues estamos realmente haciendo un daño terrible a, a
0: estos chicos. Claro. Mira, Gil, me estoy disfrutando mucho esta presentación tuya. De verdad me siento muy honrado, como con lo dije al principio, por tu presencia en este espacio de saberes, y considero que tenemos mucha tela que cortar, mucha sí. tela que cortar sobre este tema, aguas abajo, abajo ¿no? en función a que hay aristas allí, en cada una de estas cosas que estamos comentando, que son de, más de, específicas de, de operacionalizar, eh, porque ahí, la experiencia que estamos viviendo nosotros, y a, ambos que somos... Eh, formados en el área de tecnología y somos educadores, y bueno, estamos viendo que en el mundo hay oportunidades muy valiosas para los docentes en función a, a cómo implementar estas tecnologías. Y eso sería, pues, de algún modo interesante descubrir cuáles son las oportunidades en el mercado, cuáles son las oportunidades sí. académicas que tiene un docente con una experiencia con este tipo de herramienta, como la inteligencia artificial. En fin, hay un abanico de, de acciones que podemos abordarlo en cualquier otro momento. Claro. En función a todo esto, Irme, te hago la invitación a siguientes podcasts para que nos alimentes tú nos nutras con tu experiencia innovadora. Eh, eh, veo que el espacio que tienes allí, una página web, eh, irme.bit, la disfruté todos los artículos en, en su profundidad, no, pero me llamó poderosamente la atención esos aportes que da Bien. Y creo que el docente hoy día en estos sistemas educativos tiene que tener un portafolio, ¿verdad? Un portafolio sí. de todo lo que signifique las herramientas disponibles para lograr el éxito eh, en función a esta construcción de saberes. Bueno, Irma, si tienes algún aporte eh, adicional a este contexto que hemos estado conversando, con mucho gusto la, la podemos oír.
1: No, Bueno, pues agradecerte mucho la invitación y la conciencia que estás tomando. Gracias por visitar la página. y que uno, Pero uno modestamente pues está generando allí contenido. Y la idea es eso, contrarrestar un poco, por supuesto, el desbalance que se tiene con respecto a contenido que realmente tiene otro enfoque y generar una conciencia en las personas en el uso de la herramienta. Sabemos que, por supuesto, es algo eh, titánico, pero es una labor que tenemos que hacer. ¿no? Ya lo dijo una vez una persona interesante, si el gran galera no estuviera allí, la playa no sería la misma. Es necesario que hagamos nuestro aporte, a pesar de lo pequeño que sea. Y bueno, con gusto en cualquier otro momento
0: hacemos mayor contenido sobre este tema que es bastante interesante. Así es. Bueno, sí, le, creo, le quiero agradecer nuevamente a Ilder Palomares. Como les dije, les dejo en la descripción su perfil y sus entornos de conexión. Es un verdadero placer estar con él y con todos los invitados que hemos tenido en esta serie de Encuentros de Saberes Digitales. Así que muchas gracias y bendiciones para todos. Saludos.